0: muito bem-vindos ao Morning Call da Levante nesta terça-feira, dia quarta-feira, desculpa, dia 24 de março, um dia que aparentemente é, vai ser mais positivo para as bolsas ocidentais aqui depois de duas quedas consecutivas, né? Então, realmente muita coisa acontecendo uh, nos mercados, né? E também nas economias devido, enfim, à pandemia. Ontem tivemos até a declaração do presidente de noite, né? Que talvez aí possa refletir marginalmente, de forma positiva, é, por aqui, mas realmente o movimento aí na semana é um pouco mais negativo. Hoje, pela madrugada, a gente teve, pegar o desempenho aqui das bolsas uh, mundiais, a gente teve uma Europa majoritariamente em queda, então, Eurostox aqui, né, que pega ali as 50 maiores empresas do continente, do velho continente, acabou fechando em queda. E na Ásia, a gente teve alguns movimentos mistos, uh, Algumas bolsas em altas, mas a maioria em queda aqui. Hong Kong caiu dois, uh, Índia também caiu, Japão caiu, e realmente é, 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 e a China também acabou recuando aí o, o índice de Xangai, né? Então, realmente, a gente tem Europa e Ásia mais no negativo, talvez repercutindo um pouco aí as questões é, associadas à pandemia, né? Uma tal da terceira onda que vem sendo chamada já os futuros aqui do Ocidente, né? Basicamente, Estados Unidos. E Brasil vão indicando aqui uma abertura mais positiva, o Ibovespa Futuro aqui indicando uma alta de 0,3%, né? as ações vão abrindo agora aí é, no pré-leilão, e o Nasdaq aqui também subindo 0,6%, uh, o S&P subindo 0,3, enfim, então tende a ser um dia um pouco mais positivo por aqui. Mas está muito volátil, né, pessoal? Então a gente vê dentro, né, no, no intraday que se fala né, muita. Volatilidade, né? A gente teve aí na segunda-feira, por exemplo, a Bolsa do Nada lá no final da manhã acabou virando para alta, depois caiu, enfim, então realmente tem alguma volatilidade uh, no índice, né? E nas ações. Bom, a gente tem algumas notícias corporativas, lembrando que a gente está aí no final da temporada de resultados, né? A gente acompanha aqui uh, os principais resultados e hoje, né, tem a notícia aí uh, do Carrefour, né? Então o Carrefour está aí. Meio a fazer uma aquisição aquisição do Big, Vou pegar aqui o, o, o múltiplo, né? Então, o maior grupo de varejo alimentado do, do país em Receita, né? Até soltou fato relevante, tudo uh, que vai adquirir a número 3 do setor, né? Que é o Grupo Big, um valor aí de 7,5 bilhões de reais. Então, o Grupo Big, né? Antiga Walmart aqui no Brasil que trabalhava sobre essa bandeira. E aí tem sobre o seu guarda-chuvas, né? as marcas como o Samus Club né? e o Maxi Atacados. Então aí vai ser aproximadamente 70% do valor pago em dinheiro e 30% por meio de ações do Carrefour. Né? Então o Carrefour vai lá, emite ações e paga uh, pela, pela aquisição. Né? Uh, a gente acredita que isso deve trazer um movimento bastante positivo tá, pessoal, para as ações do Carrefour. Né? A gente acredita que as ações podem subir forte hoje mas a gente lembra, a gente não descarta aí que é, o CAD, por exemplo, impõe alguns remédios, ou enfim, tem toda essa questão aí é, mais concorrencial, essa análise concorrencial por trás para de fato aprovar essa aquisição. Mais uma aquisição bastante relevante aí para o varejo alimentício, né, até comentário aqui do Rodrigo Yamamoto, né, nosso querido japonês, um abraço para o japonês, ele fala aí que juntamente com a cisão né, do pão de açúcar com açaí, essa é a notícia mais relevante disparada no ano aí para o setor, né? Então realmente setor bastante aquecido, né? Os MNEs, né? Fusões e aquisições realmente aí de vento em polpa. Então realmente a gente espera um, um desempenho positivo aí para as ações do Carrefour. Comentário hoje completo, tá, pessoal? Tá lá no nosso eu com isso, a nossa newsletter matinal. Se você ainda não é inscrito, é, se inscreve lá para você receber todo dia né, o nosso Morning Call aqui é baseado nas nossas análises que a gente fez pela manhã das notícias mais importantes, né? Então a gente sempre tem um comentário macro, né? E aí os comentários sobre ações, um comentário também sobre política escrito pelo nosso querido analista Felipe Berenguer. né? O cenário macro hoje a gente fala aí sobre toda essa conjuntura, né? Ontem a ministra Camila Lúcia do, do, do STF alterou seu voto anterior, né? É, e acabou decidindo a favor da suspensão do juiz Sérgio Moro na condução dos processos da Lava Jato. Então, a gente chamou hoje aí de que, que ontem foi o, o enterro, né, a, a cerimônia fúnebre aí da Lava Jato, né, e agora realmente uh, dos demais acusados e condenados vão poder pedir a anulação das suas sentenças aí. Então, enfim, ontem, aparentemente, né, é o que a gente escreve hoje, foi aí um marco que pode. marco mais triste aí, o fim da, da, desse símbolo né, da luta contra a corrupção no Brasil. É, a despeito disso, a gente sempre faz aquele, aquela velha discussão, né? Então, na prática, isso também coloca um novo ingrediente na corrida eleitoral de 2022, né? Então, em tese, o Lula está elegível agora, né? E aí fica aquela dúvida de qual Lula vai ser o candidato, né? Se é o Lula de 2002, com algum compromisso, né? Com a austeridade fiscal, junto com o Marcos de Boa, com, com, a, com a turma do Palocci lá, com o Henrique Meireles, enfim. É, foram anos ali, entre aspas, dourados para o Brasil, para a Bolsa, um ciclo bastante positivo também no exterior. Né? Então tem essa dúvida se vai ser o Lula 1 ou o Lula 2, com manteiga, com realmente o bom e velho desenvolvimentismo na veia, né? é, que acabou até depois culminando né, na, 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 na eleição da Dilma e toda a crise econômica decorrente daquele período. E aí também tem, -se, tem -se essa dúvida... Não só de qual Lula vai ser, mas de qual Bolsonaro vai ser, né? Se é o Bolsonaro que foi eleito, aquele a favor das privatizações, liberal, com ministro técnico, ou se vai ser um. Se a guinada populista vai de fato acontecer, ou se vai acontecer de forma mais é, incisiva, né, para garantir a eleição, né? Enfim, então tem essa dúvida aí. E, enfim, né? é mais um ingrediente aí para a corrida eleitoral que começa praticamente agora nesse ano ganha esse novo ingrediente, tem muita coisa para acontecer ainda, né, pessoal. Não dá para... É, isso é uma coisa que a gente sempre discute aqui, falando sobre ações. Não dá para perpetuar o um bom momento ou o um mau momento é, nos cálculos, nas planilhas, enfim, nos modelos. Né? Então, hoje, por exemplo, a popularidade do Bolsonaro muito baixa, né? realmente, um momento... A pandemia é bastante, bastante crítico no Brasil, mas toda essa questão de opinião pública, pesquisa, impressões sobre o governo, ela é líquida. né? Ela pode mudar facilmente questão de meses então uma vez que o Brasil tem algum sucesso aí nas campanhas de vacinação tudo isso pode é, é mudar e enfim o atual presidente até conseguir capitalizar isso e voltar a crescer aí em termos de é, opinião pública né então tem toda essa questão tá só começando ainda né é só 2022 as eleições mas toda essa todo esse imbróglio aí agora com o que a gente chamou hoje de enterro da lava jato Começa a colocar os ingredientes aí nessa salada. Uh, cenário internacional, a gente tem hoje alguma recuperação nos preços do petróleo, né que também estão extremamente voláteis, né, e enfim, a gente tem até aquela velha dúvida: né, se antes o petróleo alto era bom para a Petro, agora a gente não sabe, né toda essa questão aí, a mudança no comando, né que parece estar fazendo mais preço, mas a gente tem alguma recuperação aí nos preços das commodities, então. Uh, a subindo aí o preço do petróleo, também subindo um pouco o preço do minério de ferro, então essas ações aí tendem a puxar um pouco o índice para cima. né? Uh, no nosso comentário político, aqui o querido Felipe Berenguer fala justamente aí sobre aquilo que ele intitulou a mudança de rumo. né? Então, muita pressão política né? e dessa vez não era só dos governadores, era também ao meu ver da base aliada né? e talvez também a questão do Lula e da volta. Enfim, ontem o presidente acabou dando um discurso na TV às 20 e30 né às 8 horas e30 minutos da noite pré-jornal Nacional da Globo né enfim falando ali sobre a campanha de vacinação no Brasil enfim firmando talvez um compromisso né foi ao som de panelas né mas uh, ao meu ver pessoalmente foi até um discurso uh, dentro do possível coerente ali uma sinalização positiva de que Brasil e ele né está comprometido aí com a vacinação que ao ver né que ao meu ver enfim aquela carta dos economistas, ela é, ela é muito interessante. É, a vacinação é quase que uma política econômica, né? Então, realmente, parece ser o problema ali parece a bala de prata para realmente colocar é, a economia de volta nos trilhos. Então, ela é realmente muito importante. O Brasil aí se não me engano, é o quarto e quinto país em números absolutos a mais vacinar, mas, realmente, a curva de infecção bastante acentuada, né a derivada ali, é realmente, muito alta novos casos, internações, ou até mesmo mortes, enfim, é, enfim, um momento bastante crítico da pandemia aí na maioria dos estados no do Brasil, né? E aí, realmente, a gente não sabe exatamente, muito difícil, né? acho que ninguém no mundo conseguiu modelar muito bem quais que são as variáveis que impactam, né? se é realmente índice de isolamento, se são novas variantes, muito provavelmente é um mix disso, mas a grande verdade é que o momento é bastante crítico, né? E isso traz uma série de imbróglos não só econômicos, mas também políticos, então, enfim, bom e velho é, problema, né? Enfim, a impressão que passa é que realmente muitos países emergentes vivem na eterna crise, né? Ou na iminência de uma delas. Então, é, a gente sempre fala aqui da importância, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu acabo tocando o produto internacional aqui da Levante, acabo olhando mais para fora mesmo. Então, é realmente muito importante você ter parte da sua carteira ali protegida em dólar e até mesmo em ativos que têm fluxo de caixa em dólar, e claro que você tendo né uma exposição a ativos internacionais, você, de certa forma, passa a ter realmente acesso né, e investir nos modelos de negócio realmente mais espetaculares do mundo. né Então, a semente do empreendedorismo, dos negócios realmente diferenciados estão principalmente nos Estados Unidos. A gente acredita que, principalmente nessa vertente tech, né, é, é muito interessante você ter aí alguma 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 parte da sua carteira nesse tipo de ativo pode ser BDR pode ser ativo direto lá fora pode ser um fundo né algumas estratégias aqui no Brasil via fundos também é interessante enfim mas a gente não pode esquecer pessoal que gente, nós somos aí habitantes né temos os nossos é, recebimentos em reais né? realmente isso isso é complicado uh... Outras notícias aqui... Então, o Berenguer aqui né, faz essa, é, essa análise aí do discurso de ontem. Né, enfim, o discurso que ele fala foi até breve, três minutos. Né, então, realmente, ele acha que foi uma mensagem positiva. aí Eu também concordo com o Felipe Berenguer. É, realmente, essa sinalização de mais união e tal ela é, ela é importante. Outras notícias aqui relacionadas a ações, né, a gente tem aí... É, Governo gaúcho, governo do Rio Grande do Sul, derrubando a liminar, né, a decisão de liminar do STJ em relação à suspensão da venda da distribuidora de energia estatal, a CED. Né? Então, esse ativo vai agora voltar a ser leiloado aí na semana que vem, no dia 31 de março. Então, isso aí pode realmente trazer aí, é, novidades né, para o setor elétrico na bolsa. Então, a gente tem aí alguma expectativa né, que algumas empresas vão participar. A CPFL Energia, é uma das candidatas, né, possivelmente também. A Equatorial, então é algo aí que devem também entrar no radar aí dessa próxima semana, essa, é, esse leilão que vai acontecer na próxima semana, no dia 31, tá? E por fim, então é um noticiário realmente um pouco mais. É, sem resultados, né? um noticiário um pouco mais vazio, talvez a notícia mais relevante aí seja realmente a aquisição do Carrefour, tá? No cenário internacional, né, a gente tem aí um resultado corporativo, né? Que é o da GameStop, né? A ação que realmente. Foi a mais comentada em janeiro, né? depois de toda aquela questão lá envolvendo o short squeezing, né? promovido por, em parte por investidores pessoal físicas organizados em fóruns de internet, né? do Reddit. É, a ação ainda sobe 864%, né? mas a gente aqui, enquanto analistas, né? certificados, o nosso papel aqui é olhar realmente fundamento, olhar resultado. Né? Então, a empresa apresentou resultado... Ontem à noite, né, pós-mercado, o resultado foi um pouco abaixo das expectativas. Eu até acho que o resultado não foi terrível, mas ele veio um pouco abaixo do que era esperado. As ações devem cair hoje um pouco mais forte é, nos Estados Unidos. Né? Então a receita aí foi de 2,12 bilhões de dólares no trimestre. Né? Esse foi, esse, o número é praticamente flat tá, com o mesmo período do ano passado. É o período entre novembro, dezembro e janeiro, tá? esses últimos três meses aí. É, então, um número praticamente flat com relação a, a, ao mesmo período de 2019. E a gente pode, não pode esquecer que uma boa parte das lojas ainda fechadas, ela reduziu o número de lojas, ou seja, ela fez esse número aí é, crescendo e-commerce. Né? Ela, tá, ela até traz um número ali. O e-commerce dela cresceu 175% na comparação anual. Nesse trimestre, representou 34% das vendas. Então, é praticamente um terço ali, 700 milhões, vai... É, veio do e-commerce, né? E 12 meses atrás, a participação era de apenas 12%, ou seja, era ali é, 200 milhões aproximadamente, vai, é, big numbers aqui. Então, realmente, ela tá nesse espécie de turnaround operacional, né? Fechando loja, tentando realmente ir para esse lado mais digital, mas realmente ainda resultado bastante deteriorado, né? A gente até fala aqui o resultado operacional medido pelo EBIT, né? Então... O que é o EBIT, né, pessoal? Primeiro a gente tem receita, a gente tira lá o CPV, o custo é, mais variável, mais direto, enfim, e aí a gente vê a margem bruta, depois a gente tira lá o SGNA, né, que são os são as despesas, né, com despesas gerais, administrativas, com vendas, tira algumas outras despesas também, e chega no EBIT. Né? Depois do EBIT, a gente só tem resultado financeiro e só tem impostos. Mas aqui é o resultado operacional, é onde a gente olha um pouco mais de perto margem, já que imposto e resultado financeiro é algo vamos dizer assim menos controlável pela empresa, né? Dá para controlar, dá para ter inteligência tributária também, né? Depende também de como a empresa está alavancada, o quanto do seu resultado financeiro vai comprometer realmente o número. Mas o resultado, o resultado operacional é muito importante, né? A gente olha o EBIT o EBITDA, né? Então, quando você volta a depreciação, e amortização, você tem o um EBITDA. Aqui a gente está falando só do EBIT, realmente o EBIT foi bastante magro ali, foi 70, 18 milhões, né? Isso dá uma margem operacional, né? A margem operacional é quanto da receita, a empresa consegue converter em, em eBit, né? O quanto ela consegue extrair disso? É bem que média a eficiência operacional e a margem ficou em 0,5%, antes era 3,3%. Né? Então, realmente, é uma margem muito baixa, pessoal. Muito baixa. Ah, isso é bom, isso é ruim. Olha, depende muito do modelo de negócio, né? Se você for comparar vis-à-vis -vis, apenas margem da Apple com a Amazon, poxa, a margem da, da Apple é muito maior. Então, Você tem que olhar outras variáveis também, né? Por exemplo, o giro do ativo e tal. Mas o giro do ativo, né, o quanto você, enfim, é, é, receita sobre ativo, né? Também é muito baixo da, da, da GameStop. Então, realmente é uma empresa com um modelo de negócio meio defasado e tal. Né, é, enfim, ela até teve um lucro por ação aqui de 1,19 dólares. Né, no último tri era de. de, de do, do último ano era de 0,32 centavos de dólar por ação. Então foi até maior, né? Mas isso foi devido aí a. A créditos tributários devido aos preju prejuízos no último trimestre. Então, ela teve aí esse, esse ganho, esse benefício, vamos assim dizer. Mesmo assim, o resultado realmente não animou, né? ela até conseguiu gerar um pouco de caixa ali, realmente deve ter segurado o CAPEX até a tampa, né? mas realmente um resultado bem... um é... resultado não muito bom. né? É... Até junto com o resultado, ela anunciou novos nomes aí, o novo... É, COO, né? enfim, eu não lembro o nome dele agora, mas é um cara com passagens pela Amazon, pelo Google, então a empresa vai tentando aí fazer o seu turnaround, né? É, a margem bruta caiu bem, tá? A margem bruta, né? Quanto ela conseguiu extrair ali do, do lucro bruto em relação à receita era 27,2%, caiu para 21,1%, né? Então piorou o mix, então ela deve ter vendido muito videogame antigo, né? Estão lançando as novas gerações agora, ela deve ter vendido a um preço mais baixo os antigos lá o PlayStation 4 enfim uh, mais participação também no e-commerce né então isso diminui margem também porque tem um custo com cartão de crédito custo maior com frete enfim então isso também afetou a margem bruta e uma estratégia comercial mais promocional essas são as explicações que a empresa deu para essa queda na margem bruta né aí na margem na despesa no SDNE diminuir os gastos com SG&A, até mesmo percentual da receita, mas realmente isso não foi suficiente para segurar a margem é, operacional, né? Então, realmente é uma empresa que não vai conseguir crescer receita, né? Não é uma empresa growth, não é uma empresa tech, né? Então, é a primeira coisa que eu costumo olhar é né? crescimento de receita. Não me parece que é algo promissor, ela não vai crescer acima da indústria do varejo ou da indústria de gaming, né? ela está com margens muito apertadas, muito baixas, não tem também a perspectiva de aumentar, o seu retorno sobre o capital é baixo, enfim, então ela pode até ter algum sucesso no seu turnaround, uma melhor operacional, mas realmente não é um caso de investimento que nos atrai muito. Tá? A empresa hoje ainda é avaliada em mais de 13 bilhões de dólares no mercado, né? a gente não consegue nem fazer conta de múltiplo direito para ver se isso é, é, enfim a gente não consegue fazer um preço-lucro porque realmente é, um, é, é na casa do milhar, se a gente fizer ali, enfim, preço sobre fluxo de caixa, também não, porque é muito baixo, então realmente na nossa avaliação ainda está muito descasado o preço da ação com seus fundamentos, né? então esse trimestre veio talvez para confirmar um pouco isso, e realmente é um caso de investimento que a gente não, não estaria na ponta comprada, tá? Uh... Bom, acredito que sejam isso, pessoal, as principais notícias aí dessa quarta-feira. Vamos pegar aqui o desempenho da bolsa no momento. A gente tem futuros futuro de SP na, na mesma atuada, um pouco levemente positivo aqui. Vou pegar aqui ações, vou pegar o watchlist. Petrobras aqui vai subindo quase 2%, né? Apesar de que no, no ano ainda cai. 18%, então realmente um desempenho bastante negativo ainda da Petrobras no ano. Aqui a Vale também subindo aí 1,3%, desempenho na, da, da Vale no ano alta de 5,5%. Vamos pegar aqui ah, Carrefour, vamos ver se está refletindo positivo. Antes pegar Ibovespa, né? Pegar aqui o, o a Vista subindo aí 0,4%. No ano, o Ibovespa caiu ainda 4,5%, realmente um desempenho descolado aí do, do, do S&P, que, por exemplo, sobe quase 6% no ano. né é, Enfim, o Ibovespa a é, pouco acima de 114 mil pontos. O Carrefour vai subindo aqui 1,6%, subindo aí acima do índice, estão refletindo positivamente esse, essa, essa aquisição. né Vou pegar aqui mais, vamos ver o setor de bancos. O Itaú aqui vai subindo 0,2%. Banco do Brasil, aí, em meio a esse imbróglio aí, né, da, na, na mudança aí do seu, é, da sua direção, né, do seu CEO, vai subindo aqui 0,7% hoje, mas ainda cai 23% no ano, realmente desempenho bastante negativo e tal, cai 12% ainda, enfim. Uh, bom, esses são os principais aí, é, os principais papéis do índice aí, né. que agora a gente pode já partir para as dúvidas do pessoal, uh, começar aqui. O pessoal que pergunta do resultado da JBS, que sai hoje, né sai hoje pós-mercado. Olha, o Bruno Benassi aqui e o japonês né acabam realmente acompanhando um pouco mais de perto, mas a gente tem uma perspectiva bastante positiva para o setor, né? é um setor mais ou menos comoditizado, em que a gente tem um lado da oferta ainda afetado devido a crises sanitárias em países é, produtores. Então, para JBS JBS, né? que é um player Global, praticamente, de proteína, é realmente um cenário meio de céu de brigadeiro, com dólar num patamar atrativo, né? Não que isso também, não que ela, não que ela tem, ela tem boa parte dos custos em dólar, tá? Não. Mas é, é, é parte e parte ainda ela se beneficia disso. É, mas é um ciclo bastante positivo para a proteína no mundo, né? A gente acredita que os fundamentos ainda estão um pouco descolados do preço, né? ela conseguiu conseguir desalavancar consegue girar caixa enfim e o mercado parece aí realmente não ser tão atraído pelo, pelo pelo case pode ser por uma questão de SG, pode ser por uma questão de growth talvez enfim né é um setor realmente assim bem bem low tech né é um setor realmente basicamente bem industrial mesmo então realmente a gente acredita que o preço ainda é, tem, tem tem bastante upside tá todo setor todo o setor aqui no Brasil Uh, a Bruna fala aqui que o Carrefour está subindo 13%, deixa eu pegar aqui, talvez tenha pegado com um delay, deixa eu pegar na plataforma aqui, CRFB3, vamos ver aqui o Carrefour, acredito que você já tá em leilão ainda, está em leilão ainda, preço atacadão, o pessoal aqui, o pessoal fala pergunta aqui sobre o Centauro, é um, caso que, é um caso de investimento que a gente não acompanha tão de perto. Tá? A gente acaba acompanhando outras empresas varejistas. né? Magazine Luiza a gente acompanha mais de perto. É... Via Varejo também. A gente gosta de Centauro, mas a gente prefere outras varejistas do momento. Tá? Empresa que, poxa, o seu... Se eu não me engano, 80% das suas lojas físicas ainda estão em shopping. né? E a gente sabe que o momento para shopping é bastante negativo. Não que isso não esteja no preço, tá, pessoal. A gente acredita que Realmente está muito amassado o preço, né? Alguns, alguns shoppings aí negociam até abaixo do custo de reposição, mas realmente para quem tem essas ações, para quem vai, vai comprar, talvez tenha que é, levar em consideração, né? Que é um, realmente um, um pouco de, mais ou menos, um turnaround, né? Então vai demorar aí um pouco para voltar ainda, né? É, eu, particularmente, acredito que realmente essa crise sanitária mais incisiva deve durar aí mais uns dois ou três meses no Brasil, né? E, realmente, para voltar aos patamares, talvez, de 2019, shopping, talvez isso só para 2021. Né? É mais ou menos essa conta aí que a gente vê aí CEOs de, de, de varejo, de comércio, até de turismo, fazendo conta. né É 2021 ou 2022 para voltar ao mesmo nível de faturamento, enfim, do que 2019, que foi é um ano muito bom. né uh, Então, acho que Centauro tem essa questão aí, do alógio física ainda... É muito prejudicado devido ao fechamento dos shoppings, e realmente ela vai tentando aí ir para a estratégia de digital. A gente lembra, né pessoal, é algo extremamente necessário, mas não é fácil operar digital. Você tem que aumentar o seu giro né de, do ativo. É difícil operar estoque, né, é, é difícil... Tem que sempre ali... É um ambiente muito mais sensível a preço online, então você tem que ter uma gestão de custo variável muito forte, Frete, logística, enfim, é muito difícil, é muito difícil mesmo. Parece fácil, mas realmente é algo bastante, bastante complexo aí. Envolve tecnologia, envolve bastante investimento. Não é à toa que realmente a gente tem poucos players aí no Brasil que vão despontando. Mercado Livre, por exemplo, é um player que praticamente todo caixa que ela gera, ela já reinveste, já tá sempre querendo melhorar a logística, porque realmente é um, é um investimento bem grande, né? E para você ter algum retorno aí, talvez, ia. Yeah, é... Geração de caixa livre vai, vai, vai um tempo, né? Uh... O pessoal que fala, pergunta de NVIDIA, né? É um caso de investimento que a gente gosta bastante aí. Uma desenvolvedora de GPUs, né? As famosas placas de vídeo aí. O pessoal do Mundo Game talvez conheça aí pelas, pela GeForce, né? E realmente está faltando chip no mundo, né? Ela não pega tão na veia isso, talvez seria mais uma uma empresa de semicondutores de Taiwan, né, que pega, pega na V ou a Intel, de repente, mas ela, por ser desenvolvedora, é, ela acaba se beneficiando disso. Tá? Então, ela meio que terceiriza a produção. Mas, realmente, a gente está em um momento aí de praticamente shutdown. Né? Faltando oferta de chip, isso vai afetar a produção de veículo, vai faltar, realmente, talvez, aí, é, oferta de celulares. Né? Então, a Samsung, talvez, até adie o lançamento do seu Galaxy Note. Então, realmente, demanda muito aquecida por devices, por, por dispositivos, por consoles de videogame, por, por computadores. Né? Tem muito do consumo dentro de casa, né? do home office, do, do, do gaming. Tem questão de muita renda no mundo. Então, tem muita política fiscal, as pessoas com um cheque em casa recebendo, tem as indulgências. Né? Então, o cara deixou de viajar tá com dinheiro no bolso, vai comprar, vai comprar um celular novo, enfim. Então, realmente, vai ter um salto nesse tipo de, 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 de consumo, né? O consumo dentro de casa, e a empresa se beneficia bem disso, tá? Não é só isso, é uma empresa mais complexa que isso, tem é, a vertente também de carro autônomo, tem, tem realmente outros negócios, mas ela acaba pegando bem mais na veia a questão de data center e game, e a gente acredita que é um, vai ser um ano bem bom para a Nvidia aí. Ah... Uh... O que vocês acham da intenção da compra da Microsoft da Discord? Olha, vi muita coisa engraçada aí, né? Parece que uh, o pessoal mais raiz não gosta aí, né? Que a Microsoft vai, vai comprar o, a, a Discord, né? Só, só para quem não está aí familiarizado, né? Discord é um aplicativo né? no celular em que você consegue ali fazer é, chats em grupos é, via áudio e aí o pessoal utiliza isso para para jogar, né, ao mesmo tempo, né? Então tem algumas comunidades de alguns jogos específicos. Esse é o receio do pessoal, né, que a Microsoft compre a plataforma pensando em apenas alguma comunidade algum jogo que, enfim, ela desenvolve. Então realmente o pessoal aí, é, os usuários com muito medo, né, de, enfim, perder aí o, o, o aplicativo vamos assim dizendo. O pessoal gosta aí dessa de ser meio diferentão, né? Não, não uso, não, uso, não quero usar o WhatsApp, não quero usar o Telegram, vou usar aqui o o Discord tem um pouco disso, né? Mas enfim, a gente vê o um mercado muito aquecido de game, né? A gente teve recentemente um IPO aí da Roblox avaliado em mais de 40 bilhões de dólar, né? E a gente tem aí agora é uma empresa relativamente pequena com uma operação ainda um pouco incipiente. Ela, se não me engano, tem 130 ou 140 milhões de maus né? Que é usuários ativos mensais, mas ela tem dificuldade ainda em rentabilizar isso, tá? Então, a grande dúvida é se os recursos da assinatura premium são tão diferentes da versão gratuita, né? Então, essa, tem essa dificuldade em monetizar a base. Então, a maioria dos usuários ainda são é, free, né? Mais ou menos como o Spotify, né? Muita gente não assina o Spotify e já está satisfeita com, com os recursos ali disponíveis na versão, na versão beta, na versão gratuita, enfim. Só que o Spotify. É, é, o Spotify, não, mas outros aplicativos acabam utilizando da publicidade para monetizar a base. Então, você pode lá anunciar lá o seu joguinho ou algum outro produto via pra, pra, dentro da plataforma, mas o CEO da Discord não é a favor desse modelo, ele acha que isso afeta né, é, o UX, né, a experiência do usuário. E é claro, aí fica nessa dúvida, né, no curto prazo, isso de fato afeta a rentabilidade da companhia, ela fatura menos acaba diluindo menos custo fixo, isso afeta a margem, então isso afeta lucro, isso no limite afeta também a sua capacidade de captar recursos junto ao mercado, né? Porque, enfim, no final das contas, também se olha um pouco de número, não se olha só a sua operação, né? Então, realmente, está nessa questão aí, mas a empresa ainda assim é avaliada em 10 bi, então acredita-se sim que o Microsoft pode ir lá e boletar, né? E aí tem um passado aí que a Microsoft realmente até tem um pouco a ver com a questão técnica nos Estados Unidos, né? É meio que comprar o concorrente para meio que matar, né? Então, fala-se lá, inclusive no Skype, né? A Microsoft, muito tempo atrás, comprou o Skype, meio que matou o Skype, né? Enfim, então, essa é realmente é, é o receio do pessoal, tá? Uh, então, Carrefour, vamos ver se já saiu do leilão aqui. Vai é realmente subindo 13,86%, tá, pessoal? Então, realmente o mercado refletindo de forma bem positiva aí essa. É, essa notícia, né? Então a ação agora sobe 13% no ano, né? Então, em um dia aí vai fazendo realmente o, o, o desempenho anual. né? A Bolsa deu uma amenizada na alta aqui, o Petrobras subindo 1,3%, o vale subindo 1,3, o Itaú vai caindo 0,2%, o Banco do Brasil caindo aqui 0,1%. Então, realmente um dia aí leve monte, levemente positivo para o Ibovespa é, esse, nessa primeira hora de negócio pela manhã aí. Ibovespa vai subindo 0,3%. Aí é 113 mil pontos, 113.600 pontos, tá? Uh, o pessoal pedindo alguma recomendação de estoque aqui. É, bom, a gente tem uma recomendação aberta de ação, né? É uma empresa de softwares para CRMs, né? Que é Customer Relationship Management, enfim, são, são programas para realmente fazer gestão de vendas, de pós-venda, de enfim, tudo isso em nuvem. Então, é. A empresa ela oferece esse tipo de solução via cloud computing. Né? E isso tem uma série de vantagens ao modelo tradicional de licença de software. É, pode, é, enfim, acessar direto de um computador sem precisar ter o, o arquivo baixado, o programa instalado, né? que é a, a Salesforce. Então, é uma empresa que a gente gosta bastante. Gente, inclusive, somos clientes aqui da companhia. É, realmente, os seus, os seus softwares são muito bons para o que ela se propõe a fazer. A empresa é líder de mercado. né? Então, hoje se estima que o total do que a indústria de CRMs fatura no mundo, a Salesforce fatura aí é, 20%. Então ela é a líder, a segunda lá, tem um grupo de segundos, né, que é a Oracle, é a, é a Microsoft, inclusive, é, enfim, tem lá 4, 5%. Então ela é de longe a líder. Empresa que cresce aí, historicamente, receita a uma taxa de acima de 20% ao ano, né, e ela espera crescer a uma taxa um pouco menor que isso nos próximos cinco anos, né. Espera até 2026 faturar 50 bi, ela fatura no momento 25 bi, e aí é importante falar, né, pessoal? A Coca-Cola, por exemplo, fatura 40 bi no ano, né? Então, realmente, a Sesforce é uma empresa que em 20 anos é, vai, vai, chegou no mesmo patamar de faturamento do que a Coca-Cola. Aí tem algumas questões também que a gente gosta bastante na né, indústria de software, realmente, é, o modelo é altamente escalável, né, pessoal? Então, o custo unitário ali, né, para você. É, prover uma, uma unidade de software, ele é muito baixo, ele é irrisório. Né? Então, isso dá um ganho de escala enorme. Isso não é observável no curto prazo, por né? uma questão contábil de um desbalanceamento em quando você é, contabiliza receita, quando você contabiliza despesa, mas isso ao longo prazo a gente vê realmente um ganho de imagem bastante interessante aí nesse tipo de negócio. Então, é a empresa de tech, de softwares. E a gente costuma dizer que ela já passou da zona de arrebentação, já não é empresa aventureira, ela já gera um caixa ali, né? Se eu não me engano, o Free Cash Flow Yield dela já é. que é a relação entre quanto ela gera de caixa e o seu valor de mercado, né? Já é superior a 2%. Né? Se a gente fosse fazer uma conta aqui de padeiro, né? Sem colocar Growth, sem colocar nada, enfim, na, 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 é, na conta, né? Demoraria ali é, 50 anos, né? Vamos assim dizer, fazendo uma conta até de juros simples essa taxa é até mesmo maior do que a taxa de 10 anos da treasury dos Estados Unidos, que né? está ali na casa dos 1,7%. E a empresa, claro, vai crescer bastante ainda, porque ela vai crescer receita, vai crescer margem, então ela vai aumentar essa geração de caixa. Então a gente gosta desse tipo de negócio, a gente tem bastante responsabilidade né, ao recomendar a empresa tech, a gente não gosta de empresa tech em fase muito incipiente ainda de operação, né, em que a gente tem pouca visibilidade de que se de fato ela vai conseguir uma, ser uma, uma companhia lucrativa, e esse esforço a gente acredita que é, se encaixa bem nessas condições condições que a gente olha. né? Então, crescimento de receita, ganho de margem, geração de caixa, e aí realmente alguns aspectos mais qualio que é essa questão de olhar a indústria, olhar se ela é líder, olhar realmente o produto é bom. Então, é um caso de investimento que a gente gosta. A ação sofreu aí, recentemente, né? caiu bastante nos últimos dias, apresentou um resultado um pouco abaixo do esperado. Na verdade, o resultado veio bom, mas o guidance acabou desanimando um pouco o mercado. Tem a questão também de momentum, né? o growth realmente está sofrendo um pouco. A gente acredita que é uma, uma, um ativo muito interessante. Aí. Então, se você ainda não tem algum ativo internacional, nossa recomendação é você comprar Salesforce, o BDR é SSFO34. Existe algum motivo para a ETF China 11 estar tá caindo tanto? É, enfim, acredito que não. Talvez seja um pouco de rotation, enfim, subiu bastante aí também no ano. Ainda pegar o desempenho no ano aqui do ETF. Sobe 8% no ano ainda, né? Então, acredito que seja um pouco de rotation, pode ser um pouco de moderno, questão de moeda ainda. O pessoal que pergunta, vamos ver. Bruno Benassi aqui fazendo a moderação, inclusive xingando aqui ao vivo. Um abraço para o Bruno aqui. Pergunta aqui: uh, O que acha é das ações de alimentos nos Estados Unidos? Não sei se você está falando de bares, restaurantes, talvez, ou de varejo, enfim. Olha andou bem já tá a gente estava orando bastante aqui para principalmente ETFs de le, le, leisure né de lazer travel também tur, turismo e companhia, companhia aérea realmente boa muito, muitas ações já estão até no patamar mais elevado do que na, na pré pandemia né então realmente parece que já teve uma exposição bem grande aí de enfim do mercado dos investidores em geral institucionais nesse tipo de setor e a gente acabou realmente achando que não é uma uma opção tão atrativa Uh, no momento uh, Fernando, esse ano falam muito em minério, petróleo e siderurgia na sua opinião celulose que acho que tá meio de lado, não pode arrebentar esse ano Clabin e Suzano, olha Clabin e Suzano tá no mesmo rol ali de é, vale, realmente tem uma perspectiva muito favorável para esse ano né é aquilo que a gente sempre fala, né pessoal o Brasil realmente é, é muito diferenciado em commodity Guimarães trabalhou né, na Clabim, ele sempre fala, poxa, as empresas brasileiras têm o menor custo caixa né, da operação de celulose no Brasil. Tem algumas diferenças, a gente sempre lembra aqui, Clabim realmente não é só celulose, ela realmente agrega valor né, nos seus produtos, tem então o cartão lá, o papelão, enfim, e ela tem também um pouquinho dessa, desse, dessa pegada meio do e-commerce, né? então o pessoal cada vez mais pedindo... Produto de casa, né? enfim, comida também, né? o papelãozinho lá. Então, realmente é uma perspectiva muito boa no ano aí, tanto para a quanto para Suzano, né? Até em perspectiva de dividendos aí. Vou uh, pegar aqui mais algumas perguntas. O que você acha do índice Warren Buffett apontaram um quest das bolsas americanas? Olha, só para quem não está familiarizado, né? O índice o ratio lá né? que, o, que o Buffett faz é o PIB dos Estados Unidos pelos índices da Bolsa, né, e realmente está no patamar mais alto da história, né, é realmente muito difícil você ver a crise chegando, né, muito, muito difícil, né, enfim, eu diria que é praticamente impossível, né, a gente até adota uma estratégia lá, a estratégia do pozinho, né, de ficar comprando sempre, put, fora do dinheiro, para quando vier a catástrofe, ter um lucro muito grande, né, mas a grande verdade é que, enfim, existem algumas, algumas perspectivas diferentes atualmente, né, Primeiro que a gente está num patamar realmente em que o retorno exigido pelos investimentos ele está muito baixo isso faz subir o valor justo né da avaliação dos ativos tanto bons né títulos quanto empresas né enfim ativos geradores de caixa então realmente é um momento diferente do passado sobre essa perspectiva agora nada nos ah, nos faz descartar que possa vir uma correção muito grande né a gente já viu a sensibilidade aí de algumas empresas de algumas ações aí principalmente a alta da Treasury americana né então realmente é um momento no mundo que que realmente requer atenção agora no lado otimista né a gente sempre tem as duas perspectivas no lado otimista até o Howard Max fala muito disso né, fala se realmente um novo ciclo aí de crescimento né é... do... talvez a 2020 tenha sido a crise mais rápida da história, né? Até para a Bolsa Americana foi um mês de crise, foi só março. Então, realmente, é, você tem razão, esse índice está no patamar mais alto da história, mas realmente, no momento ainda, a perspectiva parece bastante. É, parece para, para tender mais ao lado, ao lado otimista, tá? Uh, Vanessa, o pessoal que pergunta de Maga, Magazine Luiza, né? Enfim, acho que é um papel que acabou realmente sofrendo nos. Nos últimos dois, três meses, peguei até aqui o desempenho no ano, acredito que seja relativamente bem, bem negativo, cai 15% no ano, via varejo cai 25% no ano. Então, pessoal, é... tem algumas questões, né? Acredito que no Brasil a gente tem alguma carência em setor growth e tech. Está né? mudando um pouco com os IPOs, mas no ano passado o que a gente viu foi que essas empresas eram praticamente um porto seguro, entre aspas no momento de crise, à medida que elas até se beneficiaram um pouco né, da pandemia, com uma boa e velha história do e-commerce. né, Passa agora a ter, também ser uma tendência aí para o século. Mas é, tem muito de rotation no momento nas carteiras, então, na minha visão, os, os institucionais, os fundos de ação, mesmo os fundos multimercado, tão sim vendendo essas ações que foram bem no ano passado, que até se beneficiaram do aspecto da pandemia, agora para setores um pouco mais cíclicos. Tá? Que é a boa e velha historinha do Golf do Velho ali. Então, realmente, até por exemplo, Suzano é um exemplo, o pessoal pode estar alocando, Clabin, Vale, né, Banco, o pessoal pode estar voltando um pouco também para Banco. Então, realmente, esse rotation aí parece realmente explicar esse desempenho bastante negativo. Porque o resultado foi muito bom, tá? Os resultados das ambas empresas foram bons, não foram nada brilhantes, né? Já teve ali um pouco do reflexo do fim do auxílio emergencial, já teve ali realmente um pouco de. É, arrefecimento no ritmo de crescimento na comparação das taxas dos últimos trimestres, principalmente do e-commerce, né? Do um P, do 3P, enfim, mas realmente me parece que isso é uma questão aí de rotation de alocação, tá? Se você tem esse papel aí, é, essa ação, essa empresa né, na sua carteira, com a perspectiva de longo prazo, olha, eu não vejo motivos para pânico, tá? Não me parece ter mudado o call é, em um trimestre por conta de rotation, por conta de. É, Reabertura da economia, ou expectativa de reabertura que se tinha no começo do ano, tá? É... Ações de longo prazo, pessoal. Então, realmente pode acontecer de uma ação cair é, 15, 20 no ano, e enfim, e depois. Para, para... Normalmente acontece quando você vender ela, vai subir tudo na sua cara de novo, né? Então, realmente, se você tem essas ações, a minha visão, é o momento de ter paciência e monitorar. né? Então, pode estar tendo muita questão tática também, de quem. A ação subiu muito no final do. É, no, no ano passado, acabou vendendo um pouco, diminuindo a exposição, e parece ser isso que está acontecendo. tá A Rosângela aqui pergunta da questão epidemiológica. Olha, não sou com certeza não sou o cara ideal para falar, mas a gente vai falar pelo que a gente está lendo aqui, até alguns relatórios de consultorias aí. É, Fala-se muito né, em, em prazo de meio que de dois a três meses para cair esse, essa questão de mortes aí. Até fala assim em dois, três meses cair abaixo dos 500 né, mortes de... É, enfim, claro que isso depende muito do calendário de vacinação, né? é, enfim, da entrega da produção também, o Brasil vai passar a produzir parte aí da, do estoque, né? da distribuição. É, é muito difícil modelar, é muito difícil modelar, a gente não se arrisca muito a fazer isso, né o que a gente faz é realmente recorrer a especialistas, a outras consultorias, então parece, tá, Rosângela, que é esse prazo aí que, que está se dando de dois a três meses para a coisa começar a melhorar. Pode piorar, se melhorar, talvez aí nas próximas duas semanas. É o meu palpite, é meu chute. Então pode sim realmente dar uma piorada aí, né? Mas parece que daqui a dois ou três meses a gente vai ter uma melhora bastante substancial. E à medida em que realmente a vacinação vai emplacando, aí sim parece que o Brasil pode realmente voltando a abrir, né? Com bastante cuidado, a gente já viu, né, pessoal, que realmente se deixar a coisa se libera e realmente. Da ruim, né? Como a gente costuma dizer, então a coisa pode piorar ainda antes de melhorar, mas realmente esse prazo de dois a três meses aí é o que se tem trabalhado, né? É, lá fora a gente já vê uma melhora bem interessante nos Estados Unidos nos índices de infecção, de internação e de morte. Então parece realmente que a vacina é a bala de prata, né? Ela que é capaz de endereçar esse, esse, esse problema, né? Agora, se a gente vai ter que tomar isso. É, todo ano atualizações devido a novas é, variantes enfim isso ainda não se sabe é, um, é, uma, é uma possibilidade mas ao que tudo indica né as atuais vacinas têm aí uma boa eficácia contra as variantes né é realmente torcer para não surgir sei lá variantes mais 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 violentas ainda enfim e realmente pelo que parece também a atualização das vacinas parece ser algo bem rápido né então realmente me parece, né, eu tendo a ser um pouco mais otimista, que se organizar, o mundo consegue endereçar esse problema é, de forma relativamente tranquila. Né? Historicamente, o mundo conseguiu aí erradicar boa parte das doenças. Claro que foram desafios com, talvez, vírus menos transmissíveis, né? mas se depender aí, enfim, da, da, da tecnologia atual, me parece que é algo é, passível de ser resolvido, tá? O pessoal até que pergunta aqui do ETF de ouro, né? Nesse cenário aí, realmente de aumento da, 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 do juro né? nos Estados Unidos, a gente acredita que é uma locação interessante, tá? A gente gosta de ETF, tem ETFs de ouro disponível no, no, no Brasil, sim. Então é realmente uma locação ali bem interessante que você pode ter, de repente, uns 2%, 3% da carteira, no mínimo ali, um pouco, para você ter essa é, é, um pouco desse hedge aí. né? Pessoal, aqui vamos ver. Mais algumas perguntas pessoal que pergunta de Aura Minerals, né, BDR aí, patrocinado, é uma empresa que a gente não acompanha tão de perto, mas é um caso de investimento que parece ser bem redondinho, tá? uma empresa bem interessante aí. Enfim, a gente não, não entrou no IPO, né uh, mas é, parece ser um, uma, uma empresa bem, bem, bem interessante, bem redondinha. Esse tipo de empresa a gente gosta, assim, com fundamentos sólidos, é, é bastante é, diferencial competitivo, então realmente parece ser... Um caso de investimento para se, se olhar. O Eduardo Almeida aqui, saudados do Guimarães, viu? Um abraço aí para o Guimarães, realmente. A gente está fazendo um revezamento aqui devido à pandemia. no cada analista eu, o Bruno Benassi, o japonês, vai vir aqui também falar um pouquinho, né? Fazer o um morning call. O Eduardo Guimarães também está bastante ocupado aí nos projetos da semana. Um abraço para o Guimarães, já vi que ele está acompanhando aqui também o Morning Call. Uh, bom, acredito que seja isso aqui, 50 minutos de morning call. Vou pegar aqui o desempenho da bolsa no momento: temos aí uh, Ibovespa subindo 0,5%, né? Com a Refura aqui deu uma arrefecida na alta, subindo agora 11%, Vale deu uma acelerada subindo 2, Petrobras também subindo 2, então realmente elas vão aí puxando o índice, né? Então, minério subiu, petróleo subiu, as ações estão subindo e estão aí sustentando a alta do índice. Setor de bancos um pouco de lado aqui, mas realmente o destaque do dia fica aí pelo Carrefour subindo 11% após a aquisição, lembrando que ela ainda tem que ser aprovada pelo CAD. Então é isso, pessoal. Uh, Guimarães já falou aqui semana de volta, semana que vem ele vai estar de volta aí para fazer o morning call. Um abraço aí para todo mundo, uma excelente semana, bons negócios. Continue nos acompanhando aqui, né, pessoal, nos relatórios aqui da nossa série, no nosso fechamento de mercado sempre, final de tarde também aqui no nosso Morning Call. Amanhã tem o Bruno Benassi, na sexta-feira, o japonês. Então, vocês aí que têm pergunta de Vale, de JBS, ele acompanha bastante de perto também o setor de varejo. Um abraço boa semana, pessoal.